Bueno, hoy vamos a estudiar el capítulo 81, que es el segundo capítulo del Mamaru de Sukkot Teshu, del año 5673, que es el Mamar 20 de la serie, si mal no recuerdo. ¿20 o 21? A ver, pasame el libro. 21, ¿no? 21. Mamar 21 de la serie, sí. Eh, está el revés acá sigue analizando el, el punto aparentemente difícil de entender y contradictorio a la vez que presentó el, el, el capítulo pasado, en la semana pasada lo vimos, que aparentemente hablamos de que la presencia irrestricta de Hashem es igual en todos lados. Por lo tanto, eh, el tema de la división y segmentación de niveles se da se tendría que dar exclusivamente en lo que es el or primí en la luz memalén que se inviste en cada ser creado, en cada dimensión en cada sefirá ahí hablamos de jojmá, de biná de midot ahí hablamos de la diferencia entre atzilut después viene la creación bria, etcétera, etcétera entonces, ¿por qué? porque ahí lo que se manifiesta y en nosotros mismos también, cada uno dentro de sí mismo y en el mundo que nos rodea, lo que vemos de manera manifiesta es la presencia de Hashem adaptada a nosotros, es la divinidad adaptada a nosotros. Entonces, ahí sí se puede decir que hay segmentación, que hay diversidad, que hay diferentes niveles. Ahora, pero de repente en el Orma Kif, que es lo que se parece al razón, a la voluntad de la persona, que es la luz todo trascendente, la presencia todo trascendente y restricta de Hashem, no ten, si es todo trascendente y restricta, no tendría que haber allí ningún tipo de característica, ningún tipo de adjetivización, nada. Es una sola luz, una sola presencia para, para todo el universo. Igual está oculta. Entonces, si está oculta, ¿qué diferencia hay? Si está oculta, está de, de la misma forma como está oculta acá, está oculta en Atsilut. Entonces, eh, no tendría que haber, sin embargo, se habla en el Esheim, así que comenzó la, comenzamos la clase pasada, que hay eh, Igulim Sefirot, de Igulim, o sea, Sefirot, a modo de circunferencia, en Jojma, en Biná, en Dat, etc. Explicamos antes que la circunferencia alude al Ensof, al infinito, que no tiene principio ni fin. Hay dos tipos como se organizan las Sefirot, y Osher, una abajo de la otra, que ahí sí son cada una con su característica y nivel, y la sefirot de Igulín es la, la, la sefirá como viene con, su, con, la, con la presencia infinita de Hashem. Entonces, pero hay una contradicción acá. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Es infinito? ¿Es todo, 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 todo poderoso? ¿Es irrestricto? Entonces, ¿por qué hay Jojma? ¿Por qué hay Biná? ¿Por qué hay Keter? ¿Por qué? Y empezamos a explicar, y ahora lo va, lo va a profundizar un poco más, que en realidad... El hecho de que haya, que, que lo que se refiere acá es mayor o menor intensidad de la presencia del infinito. Y que eso también se da incluso en el Lord Primi, incluso en las, en las Sefirot y en las diferentes eh, eh, dimensiones de la creación, hay mayor y menor intensidad y eso no significa que, sea, que sean diferentes categorías. Vamos a empezar a desarrollar el tema, así nos ubicamos un poquito más. 
Acá, por ejemplo, comienza el capítulo 81, hablando de la dimensión de Atsilut. La dimensión de Atsilut, hay 10 sefirot, ¿verdad? Ahora, pero en toda la dimensión de Atsilut, en todas las almas de Atsilut, en todos los malajim de Atsilut, en todas las, las, las cámaras divinas de Atsilut, en todo, en todo lo que es el mundo de Atsilut, brilla una sola luz, una sola característica como Hashem se manifiesta, que es el infinito de Hashem se manifiesta en Atsilut, a través de Jojma. Ahora, pero ¿cómo puede ser? Hay, diferente, hay, hay diferentes niveles. Está Jojma, está Binah. Bueno, el Etzhaim, el libro de, de Kabbalah de Larizal, dice, escrito por Rafaim Vital, alumno de Larizal, dice que en Jojma el infinito ilumina de manera muy cercana, muy intensa. En la Safriá de Binah, donde ya se lo ve un poco más de lejos. En las Midot, en las, en las Sefirot emocionales, el infinito ya pasa a través de una ventana, ya no es todo abierto. Y en Malhut es un agujero. Así, con ese ejemplo habla el Esheim. O sea, entonces, ¿hay niveles o no hay niveles? El Rebe acá nos da un ejemplo. Imaginemos la luz del sol, la luz del sol que pasa a través de un agujero. ¿Es la misma luz del sol que ilumina sin restricción la que pasa por el agujero? Es la misma, exactamente la misma. A dif diferente sería si ponemos una cortina gruesa. Una cortina gruesa, por más que la luz del sol sea mucho más intensa, la luz que, va, que se va a ver del otro lado de la cortina ya va a ser otro tipo de luz, no va a ser la misma luz del sol. Va a ser una luz ya derivada del sol. ¿sí? Entonces, el mundo de Atsilut, todos sus niveles, depende de la intensidad solamente, pero es la misma luz. O sea, se va achicando el, el, el potencial, la intensidad del infinito, pero el infinito es el mismo, se siente en todos lados igual. E incluso en Malhut, que es a través de un agujero, o sea que la intensidad es mínima, puede también ampliarse, y sigue siendo Malhut de Atsilut, puede también ampliarse la presencia del infinito. Pero cuando empieza la creación propiamente dicha, porque esa es la diferencia entre Atsilut y la creación, que en Atsilut está el infinito presente, es decir, que se siente la presencia de Hashem y nada más, en las características mismas de la sefirot de Atsilut se siente la presencia de Hashem. O sea, que cada, cada sefira es solamente una expresión de la, de la unicidad de Hashem, pero cuando empieza la creación hay como una, una cortina gruesa, un masaj, como el, la, el, la expresión acá de, de la cabla, un masaj, una cortina gruesa, que hace que la luz, que la presencia de Hashem que se sienta ya en los mundos creados, ya sea un derivado, ya no sea la misma que Nazilut. Entonces, no solamente que hay una contracción en cuanto a la intensidad, o sea, cuantitativa, sino que también ya es cualitativamente diferente. Cualitativamente diferente lo que crea, la luz que crea, y por eso se llama creación. Así luz se llama emanación. En cambio, a partir de, de, de Briá, que pasa la, la, la presencia de Hashem a través de ese bilón, de ese masaj, de esa, de, esa, de esa cortina gruesa, se llama creación. Pues es una luz ya derivada de la otra, no es la misma. Entonces ya es cualitativamente diferente. Ahora, ¿para qué sirve toda esta introducción? Porque en Atsilut estamos hablando de una sola dimensión. Y la diferencia es solamente cuantitativa. Es decir, 
hay más intensidad del infinito de Hashem, más revelación en las sefirot elevadas, en las sefirot superiores, y menos en las inferiores. Pero no por eso vamos a decir que las inferiores pertenecen a otra dimensión, es toda la misma dimensión. Esto nos sirve para entender, yo me voy a adelantar y voy a ir ya al final del capítulo, antes de los ejemplos que va a dar, nos sirve para entender el tema del maquif, el tema de la luz totalmente irrestricta de Hashem. Que cuando hablamos de eh, cómo Hashem se presenta irrestrictamente en Keter de Uriah o en Keter de Asia, que es la voluntad de Hashem para hacer el mundo de Uriah o el mundo de Asia, ¿sí? es, se llama Briá o Asia, esa luz infinita, por la, por la cantidad, o sea, por, por, la, por, la, por, la, por la intensidad cuantitativa que Hashem deja mostrar de su infinito. Pero el infinito es el mismo. Es decir, la calidad de la luz, la calidad de la presencia de Hashem es exactamente la misma como se presenta en lo más bajo de lo más bajo, que es el mundo material, como en lo más alto de lo más alto, incluso antes del Simpson. Lo que va a variar solamente cuando hablamos de las categorías del infinito, entre comillas categorías, es solamente en cuanto a la cantidad, en cuanto a la intensidad de la manifestación. Pero en sí la, 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 la presencia de Hashem es toda la misma siempre. Cuando hay la, la variación y la segmentación de niveles es en la luz primía, otra vez volvemos al principio. Para entender el concepto este, cómo, cómo puede... Eh, variar la intensidad solamente. Rueda acá un famoso ejemplo que siempre se habla en Hasidut de Mashpia y Mecabel. Cuando una persona, cuando un, un, un gran maestro tiene un alumno y el alumno no está para nada en el nivel del maestro, el maestro tiene que adaptar sus palabras al nivel del alumno. Ahora, como dice la Gemara en Pesajín, eh, si mal no recuerdo, en Brajot, dice... Leolam, siempre que la persona enseñe a su alumno de manera sintética, con lenguaje corto. No dice la Gemara no, no dice eh, lenguaje diezmado o lenguaje, eh, no sé, algo que, que, que denote como que, como que le damos una parte nada más. No, corto. Corto significa que en la frase que le damos, que es en pocas palabras, ahí está toda la idea. Como la Mishnah. En la Mishnah, en las pocas palabras de la Mishnah, está toda la idea y todo el desarrollo de ida y vuelta, de la, todo el análisis de la Gemara. Después que uno estudia la Gemara, vuelve a la Mishnah y se da cuenta que está todo entre líneas en la Mishnah, o depende, como no tiene punto ni coma, depende de dónde pones el punto, dónde pones la coma, y ahí la frase de la Mishnah tiene diferentes significados de acuerdo a cómo lo estudia la Gemara. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque si le vas a dar al chico de entrada todo el caudal de análisis de la Gemara, se va a perder, se va a confundir. Y no solamente se va a confundir, sino que va a entender torcido, y al entender torcido, después va, 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 va a analizar las cosas y va a llegar a conclusiones erróneas. Entonces, responsabilidad del maestro es sintetizar la idea en pocas palabras, pero esas pocas palabras que contengan absolutamente todo. Cosa que, como dice también la Gemara, que a los 40 años 
la persona llega a entender la manera de pensar de su maestro. Porque cuando se esfuerza en las pocas palabras que el maestro le dio, puede descubrir ahí la profundidad de la visión del maestro. ¿Por qué? Porque en eso poco que le dio está todo. Es decir, acá hay una transmisión intelectual. Cuando se habla de transmisión intelectual, entonces el receptor puede recibir todo de manera oculta. Todo contenido en pocas palabras. Entonces estamos viendo que es, es, el mismo, es la misma idea, es el, es el mismo nivel, digamos, solamente está, está, está contraída la intensidad de la cosa, pero está todo contenido en pocas palabras. Entonces, de la misma forma podemos entender cómo el infinito de Hashem está entre nosotros también. ¿Cómo puede ser que una persona en la tefilá de repente, en Rosh Hashanah, Rosh Hashanah de Kippur, siente que está con Hashem? Pero yo soy una persona limitada. ¿Cómo puedo estar con Hashem? Que es totalmente nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque el infinito de Hashem se adapta, entre comillas, a mí. O sea, en, en las pocas palabras de la tefilá, los jajamim lograron, lograron poner en las pocas palabras de la tefilá, introducir allí la noción de la presencia infinita de Hashem. Esto me hace acordar a cuando el, el alto rey escribió el Tania. Él mandó el Tania a Rebzusha, si mal no recuerdo, el maíz se fue con Rebzusha Anipoli. Le mandó a Rebzusha el Tania para que le, le diga qué opina. Cuando Rebzusha leyó el Tania, dijo, ¿cómo puede ser que un Dios tan grande esté en un libro tan chico? Es decir, en pocas palabras del Tania, el Alter Rebbe logró, Rebzusha, ¿sí? El Alter Rebbe logró... Ajá. No, el Rebzusha está en su, su, su carta, pero, pero no dice ahí esto. Esto que dijo... Sí, acá está, sí. Pero lo, lo que lo que Rezuche dijo, como un Dios tan grande está en, poca, en un libro tan chiquito, no está escrito ahí, está escrito otra cosa ahí. Pero yo, esto, esto lo, 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 lo dijo verbalmente. Ahora, pero el punto es el punto es ese, cómo el Alte Rebe logró, en los 53 capítulos del Tania, poner todo el infinito de Hashem allí. Entonces, logró, digamos, solamente cuantitativamente achicar, en pocas palabras, pero todo el infinito está ahí. ¿Sí? Y lo mismo cuando la persona reza. Se siente conectada con Hashem. Un chico se siente conectado con Hashem. Un, una persona de 18, 20, 40, 50, 60 años. Cada uno de acuerdo a su característica. Pero es el mismo Hashem que se manifiesta en cada uno. Entonces, la intensidad, este, esta, es, esta es la idea. Que la intensidad, la, los diferentes grados de intensidad no cambian la presencia del infinito de Hashem. Porque es una cuestión solamente cuantitativa, nada más, no es cualitativa. Y ese es el concepto de que cada sefirá tiene su infinito. Porque en cada sefirá está el infinito de Hashem de acuerdo a esa sefirá, pero el infinito siempre sigue siendo el mismo. En cada dimensión está el razón de Hashem que activa esa dimensión. Pero el infinito sigue siendo el mismo, solamente como que se, el, el matiz es de Briá, el matiz es de Asiá. El matiz es que yo lo sienta, que vos lo sienta, pero el infinito es el mismo. Solamente cuantitativamente la intensidad va cambiando nada más. Pero desde lo oculto, Hashem siempre está igual de presente en todos lados. Ahora, otro ejemplo que acá da, que al revés se extiende mucho en este ejemplo, para entender el, el tema que hay solamente una variación cuantitativa y que en, 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 la, 
Y, y acá, en este ejemplo, da el ejemplo de Segel y Midot, intelecto y emociones. Cómo las emociones surgen a partir de la comprensión intelectual. El, el, el primer ejemplo que dio acerca de alumno y ma maestro y alumno es, es un ejemplo que habla de transmisión de ideas. Entonces, es una cuestión intelectual hacia otra cuestión intelectual. Ahí es más, es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque la misma idea se reduce en pocas palabras. Ahora la pregunta es, cuando va de una dimensión a otra, cuando va de intelecto a emociones, ¿cómo es eso? ¿Puede, puede también eh, eh, mantenerse la misma idea que hay una cuestión solamente una disminución cuantitativa y no es cualitativa? Pero explica que también puede seguir el tema, puede, puede seguir dándose la misma idea. ¿Por qué? ¿Qué? Claro, hay emociones en el intelecto, correcto, eso lo, eso lo voy a explicar acá también. Ahora, el punto es que, si bien intelecto y emociones son dos dimensiones diferentes, cada una tiene su raíz propia en las diez ocultas, como estudiamos hace un tiempo atrás, y lo que hace el intelecto solamente es activar las emociones, el, el intelecto no, no crea las emociones, el intelecto solamente activa el sentimiento, sin embargo... Hay una conexión muy fuerte entre, entre, entre ambas fuerzas, entre ambas capacidades, de manera tal que cada uno está incluido en el otro. Y depende la intensidad, el grado de intensidad de uno que deje o no manifestarse al otro. Es decir, cuando la persona está completamente absorta en tema intelectual y en, y, y en su ser brilla totalmente la idea con fuerza... No hay lugar para la emoción. ¿Por qué? Porque intelecto y emociones son dos cosas completamente hasta contradictorias. El intelecto es algo objetivo, en donde me concentro en algo fuera de mí y yo me entrego a eso, como explicamos muchas veces, en donde yo no existo. Y la emoción es completamente al revés. La emoción es lo que yo siento. La emoción, el eje de la emoción es yo, es la persona. En cambio, el eje del intelecto es la compresión que me trasciende a mí. Ahora, cuando la intensidad y la concentración está puesta en lo que me trasciende a mí, en lo intelectual, yo no existo. La emoción está ahí dormida. Sin embargo, en el intelecto, como dijiste recién, hay algo de emoción. Es mi doche besegel, es el, 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 eh, la admiración, la admiración intelectual. Cuando una persona se admira y se dice, wow. Qué impresionante que es esto, qué, qué bueno, no, no qué bueno, qué impresionante es lo que acabo de entender. Un intelecto sano, una, una de las formas de, 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 de comprobarse a sí mismo si la cabeza funciona bien, es si cuando uno entiende algo se admira de lo que entendió. Si uno se admira y siente admiración intelectual es porque la cabeza funciona, el cerebro, el intelecto funciona bien. Eso significa que no solamente uno está comprendiendo sino que hay cierta vibración, vibración de uno ahí ya. Es decir, el intelecto en sí mismo, el intelecto en sí mismo es comprensión objetiva. Admiración de lo que uno entendió no forma parte de la comprensión. Yo entendí, ahora me admiro de lo que entendí, ya no, es, ya, ya no, me, no, 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 no beneficia la comprensión, no me da nada. 
Sin embargo, forma parte del intelecto y eso se llama Midoche Besegel. Se llama emociones intelectuales. Porque todavía eso no, eso no ilumina en el corazón, en los sentimientos. Pero esa va a ser la raíz de conexión para despertar la emoción. Si yo no, si yo no me admiré intelectualmente por algo, no voy a sentir nada por eso. Si yo estudio acerca de la grandeza de Hashem, cómo Él llena todo, cómo Él trasciende todo, cómo Él está en todos lados por igual, y no, y no me admiro por la idea, no voy a sentir en mi corazón amor a Hashem. Después que yo me admiro por la idea, después que, ese, después que el intelecto vibra, y no solamente entiende, sino que vibra, cuando merma la intensidad intelectual, entonces ahí se da lugar a la emoción, ahí se despierta la emoción. Es, es, es automática la cosa, o sea, el, el, salvo que uno a propósito ponga un freno y no quiera emocionarse. Pero si uno se deja llevar como la estructura de, de las capacidades humanas son en el alma, es automático. Apenas uno comprende algo, se admira. Cuando baja la comprensión, la, la intensidad de, de intelectual, automáticamente uno empieza a sentir, se siente atraído hacia eso. Antes de sentirse atraído hacia eso, hay, hay otro eslabón, que es la conexión con el tema. La conexión con el tema es el dat. El dat es que la fuerza intelectual que hace que yo, que yo di, me diga a mí mismo, esto que entendí es verdad y me atañe a mí. Esto que entendí me incumbe a mí. Entonces cuando intelectualmente yo ya me conecto con eso y digo, esto es para mí, ahí el para mí ya activa las emociones. Y uno siente, se siente atraído por eso. Ahora, una vez que uno se siente atraído por eso, ahí empieza a jugar el yo. El yo es la emoción. Yo siento, a mí me gusta esto. Por cuanto que a mí me gusta esto, me acerco a eso. Ahora, toda vez que yo siento eso, siento amor por la cosa, me siento atraído por la cosa, tiene que haber, tiene que haber cierta conexión con la idea. Porque si no hay conexión con la idea, ¿qué queda? Queda solamente el yo. Queda solamente el yo y se vuelve una emoción eh, brusca, medio bruta. Para que la emoción sea una emoción organizada, digamos así, una, una, una emoción fina, debe estar, debe estar conectada siempre con la idea que la hizo nacer, que la activó. Entonces, vamos de vuelta. Tenemos la, la comprensión intelectual a full. Mientras hay intensidad intelectual, no hay emoción. Cuando la persona se conecta con eso y dice, esto es para mí, ya, ya el conectarse con eso ya no es que está entendiendo, ya lo entendió. Entonces la, la intensidad intelectual merma. Ahí se despierta, se despierta la emoción. Pero para que la emoción hacia eso, hacia eso que entendía, hacia la grandeza de Hashem, siga activa y yo quiera estar cerca de Hashem, hacer mitzvot con amor a Hashem, por ejemplo, hacer tefilá con amor a Hashem, ponerme tefilín con amor a Hashem, que eso lo, ese es el objetivo, ¿sí? para que eso siga activo, tiene que haber también, tiene que haber al mismo tiempo cierta conexión intelectual y cierto, eh, cierto, cierto hidush, cierto hidush, o sea, cierto, cierta... Eh, 
uy, ¿cómo se dice la palabra nuevo? Cierta renovación. cierta renovación, cierta renovación del tema. Tiene que haber siempre algún aspecto novedoso, algún detalle novedoso que yo pueda agregar para alimentar, alimentar la emoción. Entonces, ¿cuál, cuál, ahora vamos, ¿cuál, ¿cuál es el punto acá? Que a mayor intensidad intelectual, nada emocional. A mayor intensidad emocional, poco intelectual. Es lo que sostiene nada más. ¿Por qué? Porque en, el, en la emoción, en el, lo, lo que hacen hacer la emoción y lo que sostiene la emoción es la conclusión intelectual. La conclusión de que Hashem para mí es bueno. La conclusión de que la grandeza de Hashem a mí me hace bien. Eso activa la emoción. Eso es intelectual. Esa es, y, y eso es lo que sostiene y da vitalidad a la emoción. Ahora, si yo me desconecto completamente intelectualmente del tema, la emoción desaparece. Entonces, el juego entre emoción e intelecto y emociones es una cuestión, es una cuestión de equilibrio cuantitativo en relación a cómo me conecto con el tema. Cuanto más intelectualidad hay, menos emoción hay. Está solamente la emoción intelectual. Cuanto menos intensidad intelectual hay y pienso en lo que a mí me sirve, se activa la emoción, pero a su vez la presencia intelectual tiene que mantenerse activa porque si no la emoción desaparece. Entonces vemos también que en las en las en, en la sefirot o en las, o en las capacidades, digamos, internas, que, son, que tienen sus características propias, hasta contradictorias incluso, porque el intelecto es frío, la emoción es, es ardiente, ¿sí? hay, para que, para, que, para que puedan coordinarse, hay una cuestión de equilibrio de intensidades. ¿Qué le vas a preguntar? Me, me paré un poco. El, el capítulo empezó hablando de, de lo que son los, los matusim. Sí. Pero yo entiendo intelecto y emociones como no un yeshmeai, sino como una llave a luz. Sí. Entonces, ¿por qué ahora me tiro hacia ese tema? Hacia ese tema? No, lo, lo que Rebe quiere explicar acá es que incluso en las. En, 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 en el Or Primi, o sea, incluso en el Memalé, donde hay, donde cada cosa tiene su, eh, su característica, su particularidad, incluso allí, y en donde eh, intelecto es una cosa y emociones es otra cosa, incluso allí hay una cuestión de, de interacción y complementación en cuanto a grados de intensidad. Incluso donde hay dos características diferentes, hay coordinación en cuanto a grados de intensidad, de presencia de un nivel o de otro nivel, y así, y así se van activando y coordinando. Entonces, lo que quiere decir acá es, como, como hablamos la, la, la vez pasada, en el Shiur pasado, hablamos entre Jojma y Binah un punto parecido. Hablamos de que Sí, Jojma y Binah, lo que son en esencia, son diferentes. Por más que yo 
me meta en el tema y lo quiera comprender lo máximo posible, nunca voy a llegar a la visualización de Jojma, pues son dos dimensiones diferentes. Pero cuando hablamos de intelectualización, cuando hablamos del punto que resume la idea en Jojma, allí, entonces, cuanto más intensidad hay en el punto de Jojma, no se puede comprender los detalles. Ese punto, digamos, como que merma, ahí, ahí puedo introducirme los detalles de Binah. El rey quiere explicar lo mismo acá, entre no Jojma y Binah, sino entre intelecto y emociones. Como incluso, al ser dos campos diferentes, hay algo en común que pueden interactuar en cuanto a la intensidad. Eso es porque si hablamos, no del intelecto puro, sino de la emoción del intelecto, y no de la emoción pura, que es el yo, sino cómo la emoción está atravesada por una idea, entonces si hablamos ahí, pueden complementarse y actuar en conjunto, y depende del grado de intensidad de cada una. Ese es el punto. Hay, intelecto, hay emoción en, las, en el intelecto y hay intelecto en las emociones. Si, si vamos a hablar de intelecto puro, puro y emociones pura, pura, no hay conexión. Pero si vamos a hablar de a partir de que hay intelecto en las emociones, que es la admiración, y vamos a hablar que hay in, eh, perdón, perdón, emociones sin intelecto, que es la admiración, e intelecto en las emociones, que es cómo la, cómo la emoción siente también el placer intelectual de la cosa, entonces ahí depende de la intensidad. El puente es cómo yo, claro, cómo yo me identifico con eso. Ese es el puente. A partir de que yo me identifico con eso, ahí se pueden unir. Y ahí ya va a depender del grado de intensidad cuál, cuál está más presente que el otro. ¿sí? Ahora, hay, hay, hay otro. Esto, este análisis que, que lo explico acá, es en relación a Hitzoniuta Segel y Hitzoniuta Midot. Interesante. Es... La, la parte externa del intelecto y la parte externa de las emociones. Pero ahí lo que se llama Pnimiuta Segel, el Gadluta Mojin y Gadluta Midot. Lo, lo, el Pnimiut, lo, lo, lo profundo de cada una de las, de, las, de, las, de las capacidades estas. ¿Qué significa el Gadluta Midot? Lo, lo grande de las Midot, lo grande de las emociones. Que una persona puede, puede sentir algo sin sentir su propio yo. O sea, la emoción como es característica es yo. Pero hay, hay una emoción profunda en donde uno puede sentirse apegado a Shem más allá de uno. ¿Y eso de dónde viene? De la conexión profunda intelectual. Ya no es la comprensión, es la visión de la visión de la divinidad que tiene Jojma, de ahí puede, puede despertarse lo profundo emocional, pero también va a depender de la cuestión de intensidad. Una va a ir a otra de acuerdo a la intensidad. Ahora, todo esto es para entender el concepto, todo esto es para entender el concepto de que, de que puede haber eh, eh, presencia en diferentes niveles de acuerdo a la intensidad. Y esto no es, lo que el Rebe quiere decir acá, que no es un hidush, el tema de, 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 de la intensidad no es, algo, no es algo propio, exclusivo del maquif, de, de la presencia infinita de Hashem, que decimos, 
que está más intensamente presente en, los, en las dimensiones divinas que, que, en el, que en el mundo físico, no es propio de, de, de esa característica de, de luz de Hashem, sino que incluso en el primí también hay eso. Ese es el punto. Pero el último punto que lo explica acá, que para redondear la idea, es que en las dimensiones organizadas, es decir, intelecto y emociones, por ejemplo, o Jojma y Biná, como hablamos en la clase pasada, el, el, el nivel inferior recibe, eh, está, entre comillas, debilitado, entre comillas. Porque no es lo mismo, no es lo mismo la intensidad de la comprensión intelectual cuando está en la cabeza que la intelectualidad que se introduce en la emoción para sostenerla. Es decir, la conclusión intelectual que sostiene a la emoción está en función de la emoción, no es la comprensión en sí del tema, está en función de la emoción. Lo mismo el punto intelectual de Jojma, para que sea comprendido por Biná, está en función de la comprensión de Biná, no es Jojma pura. Entonces, cuando hablamos acá del de paso de intensidades de un nivel a otro, lo que se revela en el nivel inferior ya viene, entre comillas, debilitado. Debilitado en relación, en relación a cómo es en su pureza en el nivel superior, porque se tiene que adaptar a eso y se manifiesta de acuerdo a las características del nivel inferior. En cambio, en el maquif, no. En cambio, en la presencia todo trascendente de Hashem, infinita de Hashem, no. Puede darse, puede darse que Hashem se revela, revela su infinito con mucho más intensidad en este mundo físico que incluso que antes del Simpsum, incluso que en el mundo de Atsilub. ¿Por qué? Porque ahí es el infinito. Entonces, lo que decimos que hay un ratzón, un keter, para crear el mundo de Asia físico, sí, tiene que disminuir su intensidad. Una vez que Hashem crea el mundo, nos crea a nosotros dentro de, 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 del contexto físico, podemos sentir a Hashem ilimitado y restricto igual o más como lo sienten las Neshamot de Atsilut. ¿Por qué? Porque en lo que es irrestricto no hay debilidad. Cuando hay la, la debilidad para adaptarse a nivel inferior es cuando la luz va descendiendo de nivel en nivel. La luz es, es, es la presencia de Hashem respetando la característica individual de cada uno y adaptándose a cada uno. Pero acá el infinito no es que se adapta definitivamente a cada uno, se adapta para que cada uno lo sienta. Pero, una vez, pero uno puede, dada que es una adaptación solamente cuantitativa y ocultamente está todo el infinito, como en el ejemplo como en el ejemplo de las pocas palabras de la Mishnah, que de manera oculta está todo el desarrollo de la Gemara, está ahí. Entonces nosotros, que Hashem se revela poco, pero en ese poco está todo Él metido ahí, podemos llegar a todo Él, igual como el alumno después de 40 años puede llegar a toda la idea del maestro. O sea, no hay, en, en cuanto al maquif, no hay debilidad, no hay, es solamente, solamente una cuestión cuantitativa. En cambio, entre Segel y Midot, si bien 
hay diferencias de intensidades, pero en definitiva, en definitiva hay algo cualitativo. ¿Por qué? Porque el Segel, la intelectualidad, como se manifiesta en las emociones, no es la misma. No es la misma como está en el intelecto puro. Sí, está disminuida para dar lugar a la emoción, pero no es la misma, se adapta a la emoción. En cambio, Hashem, como entre comillas, se adapta a nosotros, se adapta de manera tal que podemos llegar a todo él sin, sin, eh, sin límite. Ese es el punto de Ishtalshelut Akhtarim Zemizé. La derivación y el desarrollo de los diferentes Keter, de los diferentes eh, estados de voluntad infinita de Hashem en cada nivel, porque cada, cada Keter, cada forma de expresarse la voluntad, viene de la esencia, igual como la voluntad en la persona. Yo quiero caminar y camino, es la misma voluntad para, que para abrir el libro. Y puedo, puedo tener más intensidad de voluntad en caminar o en correr que, que para estudiar. La, el alma se va a revelar más incluso en el caminar que en el estudiar, porque estamos hablando acá de la manifestación del alma a través de la voluntad. Lo mismo, las diferentes voluntades de Hashem para crear las diferentes dimensiones, si bien se va eh, ocultando, pero el infinito de Hashem está presente sin ningún tipo de restricción ni diferencia. Ahí nos vamos. Ya, la, si Dios quiere, el próximo show vamos a terminar el mamar. Que este mamar es como que eh, es como que termina el, el, la idea del principio en cuanto a luz, luz primí y luz maquif. Después va, en base a todo, a toda la idea que estudiamos, va a ir desarrollando más en profundidad el tema. Seguimos la próxima.